Capitolo 56 1909 Testimonianza nelle città Il giovedì sera del 9 settembre 1909 Ellen White tornò a casa a Sant'Elena, California dopo un'assenza di cinque mesi e quattro giorni durante i quali aveva percorso più di 15.000 chilometri parlando 72 volte davanti a platee composte da numerosi ascoltatori. In 27 località dalla California al Maine, dall'Alabama al Wisconsin. Lo scopo principale di questo viaggio era quello di partecipare alla sessione della conferenza generale che si riuniva a Washington DC nella primavera del 1909. Le visite agli altri luoghi erano in risposta a inviti pressanti ed era stato possibile farle grazie a una generosa concessione di forza e di coraggio da parte di Dio via via che proseguiva di luogo in luogo. Alcuni giorni prima di iniziare il viaggio fece notare che avendo compiuto 81 anni e avendo una salute delicata Sarebbe stato senz'altro meglio fare il percorso più lineare per arrivare a Washington. Tuttavia, non riuscì a disattendere gli appelli a visitare le istituzioni di Los Angeles, Loma Linda e Paradise Valley, nel sud della California né l'invito a fermarsi al College Vie Nebraska per parlare ai 500 studenti dell'Unione College. Pensò allora, devo anche andare a trovare mio figlio Edson a Nashville, nel Tennessee, e se il Signore mi dà la forza, mi piacerebbe visitare i fratelli Sutherland e Magan, alla Madison School. Espresse anche il desiderio di fermarsi un giorno ad Asheville, Carolina del Nord, dove viveva il professor Brownsberger e dove la sorella Rambaug aveva costruito e donato alla federazione uno spazioso locale di culto e una canonica. Durante le quattro settimane impiegate per il viaggio verso Washington, prese la parola quattro volte al College Vieux, due volte a Loma Linda, Asheville e Asheville, e una volta a Paradise Valley, a Madison Eichlest, a Anstwell e alla scuola missionaria di Alden vicino a Hilltop. Appena giunta a Washington andò immediatamente a Tacoma Park 
dove venne accolta nella casa del pastore Irwin. Alla sessione della conferenza generale del 1909 erano rappresentate le delegazioni insolitamente numerose provenienti da molte nazioni e i delegati di federazioni e missioni di oltreoceano. Anche la presenza dei delegati in rappresentanza delle federazioni statunitensi era alquanto numerosa. Fin dall'apertura della sessione, la White sentì la grande responsabilità degli interessi spirituali delle varie tipologie di credenti presenti. In diversi discorsi pubblici esortò i fratelli e le sorelle a tenersi stretti a Dio e ricercare fervidamente la sua guida e le sue benedizioni. I presenti dovevano raccogliere coraggio e ispirazione per portare avanti in tutto il mondo l'immane lavoro che c'era da svolgere. In ogni progetto occorreva ricordare costantemente l'opportunità di far conoscere alle persone il messaggio e l'importanza di incrementare l'opera in quei luoghi in cui il Signore agisce meravigliosamente aprendo la via alla verità presente. Questo messaggio si riferiva soprattutto alle grandi città nelle diverse nazioni. Ecco, le nostre città hanno un urgente bisogno di udire la proclamazione del Vangelo. La strategia che prevede l'evangelizzazione nelle grandi città del mondo mi viene presentata con una certa urgenza da oltre vent'anni. Chi sono coloro che hanno assunto l'impegno di operare in tal senso? Alcuni risponderanno «C'è bisogno di molto denaro» per poter lavorare nelle missioni. È vero. Non dimentichiamo però che se non facciamo conoscere la verità nelle città ci sarà un calo nelle risorse. Nel diffondere il messaggio agli abitanti delle città, desiderosi di conoscere la verità, Essi accetteranno la luce del Vangelo e saranno loro stessi a operare affinché anche altre persone possano riceverla. Gli individui muniti di beni economici si sentiranno generosamente impegnati nell'avanzamento della causa di Dio. La necessità di pianificare l'annuncio del messaggio dei tre angeli in modo straordinario nei popolosi centri urbani costituiva uno dei temi prediletti della White durante la conferenza generale. In parte questa opera nei centri urbani è già iniziata 
ma è necessario che tale progetto diventi più organico per raggiungere ogni persona che si trova in difficoltà. Spero che presto la verità presente possa essere proclamata in ogni città. Questa impellenza è continuamente davanti ai miei occhi. Uomini e donne andranno in posti sempre più lontani per far conoscere il messaggio della buona novella. Di questo sono grata a Dio, ma c'è bisogno di un risveglio ancora più grande. È un nostro punto d'onore vedere l'opera di Dio che progredisce nelle città. La parola di Cristo deve essere conosciuta in nuovi territori. Chi è disposto a prepararsi per questa missione? Non diremo più che gli operai sono pochi perché siamo già felici di vederne molti impegnati. Eppure la messe è ancora grande, soprattutto nelle grandi città. Prendendo la parola in un'altra circostanza della stessa sessione, Ellen White disse Il lavoro che dobbiamo fare è meravigliosamente grande. Il mondo intero aspetta la salvezza. Con queste parole si riferiva in modo speciale alle benedizioni che si sarebbero riversate sulla causa di Dio nel momento in cui il messaggio fosse stato proclamato con forza e unità nelle città della Nuova Inghilterra, dove i messaggi del primo e del secondo angelo erano già stati presentati con grande vigore. Ora dobbiamo portare a queste stesse città la gloria del messaggio del terzo angelo. Chi tra di noi sta cercando di irradiare la luce in quei luoghi nei quali la verità era stata così favorevolmente ricevuta nei primi giorni del messaggio. Nel rivolgere un accorato appello a svolgere l'opera nelle città della Nuova Inghilterra e negli stati della costa atlantica, la White disse Che cosa è stato fatto nelle città della costa orientale dove il messaggio dell'avvento è stato proclamato in origine? Le città della costa occidentale hanno beneficiato di molti privilegi, ma chi ha ricevuto l'incarico di lavorare in quei territori che ai giorni della predicazione del messaggio dell'imminente venuta del Signore sono stati battezzati per primi. Mi è stato mostrato che la verità deve essere nuovamente trasmessa negli stati della costa orientale 
dove ha avuto inizio la nostra opera e dove abbiamo fatto le nostre prime esperienze. Dobbiamo impegnarci a fondo per comunicare la verità a tutti coloro che desiderano udirla e molti sono quelli che l'ascolteranno. In tutte le grandi metropoli Dio ha un popolo sincero, interessato a conoscere la sua grazia. Negli stati della costa orientale c'è un'importante missione da compiere. Ripeti il messaggio, ripeti il messaggio. Sono le parole che mi sono state più volte ribadite. Di al mio popolo di annunciare nuovamente il messaggio in quei luoghi dove venne predicato all'inizio, dove una chiesa dopo l'altra presero posizione per la verità e dove la potenza di Dio testimoniò a favore della parola in modo notevole. La presenza alla sessione della Conferenza Generale del 1909 di oltre un centinaio di delegati provenienti dall'estero permise alla White di incontrare vecchi amici con i quali negli anni precedenti aveva collaborato. Spesso, durante la conferenza, ricevette la visita di gruppi di fratelli provenienti da qualche federazione estera o dai campi di missione, che vennero a salutarla di persona e le riferirono i progressi del messaggio del Terzo Angelo nei loro territori. Così, quasi tutti quelli che venivano dall'estero, sia vecchi amici, sia coloro che non aveva conosciuto prima, ebbero l'occasione di rassicurarla del coraggio che avevano ricevuto da Dio e della loro ferma decisione di contribuire a portare a termine l'opera del Signore. In una di queste occasioni, la White disse pubblicamente «Sono stata profondamente colpita dalle esperienze presentate dai nostri fratelli che vengono da lontano e di apprendere in quale modo meraviglioso il Signore agisca per far conoscere la verità a tante persone. In un'altra occasione, rivolgendosi direttamente a loro, disse in assemblea «Qui...» Sono presenti dei fratelli che vengono dall'estero per vedere e comprendere. Sono decisi a rafforzare la loro fede e ritornare nei loro territori di lavoro con rinnovata grazia e una più grande potenza dello Spirito Santo. Come insegnanti e dirigenti della Chiesa devono fare il pieno di verità preziose che poi, se fedeli, presenteranno ai loro colleghi di lavoro che operano in luoghi e modi diversi per far conoscere la verità ad altre persone. Fratelli miei, 
nei luoghi in cui siete stati chiamati a svolgere la vostra opera. Forse dovrete fronteggiare anche delle circostanze avverse, ma il Signore conosce ogni cosa e sopperirà alle vostre mancanze con il suo Santo Spirito. Dobbiamo avere una fede in Dio ancora più grande. Ellen White, in modo solenne, incaricò tutti i fratelli venuti alla sessione come rappresentanti della causa della verità presente da ogni parte d'Europa, Asia, Africa, Sud America, Australasia e isole oceaniche, di prepararsi per i terribili scenari di conflitti e violenze di cui sarebbero state ben presto testimoni le nazioni della terra. Disse, molto presto il conflitto e l'oppressione di nazioni straniere scoppieranno con una intensità che ora non possiamo comprendere. Dobbiamo invece capire quanto sia importante essere in comunione con Dio tramite la preghiera. Se abbiamo la certezza che Egli ci ascolta, affronteremo meglio le tribolazioni e supereremo lo sconforto, perché avremo nel cuore il vivificante influsso della potenza di Dio. Ciò di cui abbiamo bisogno è la verità. Niente può prendere il suo posto. La santa e solenne verità che ci permetterà di sopportare la prova come anche Cristo la sopportò. E negli ultimi saluti che segnarono la conclusione della sessione della conferenza generale, ancora una volta la White rivolse ai delegati un appello a resistere come vedendo l'invisibile. Esortò ogni operaio ad andare avanti con la forza dell'Onnipotente di Israele. Infine disse a tutti i fratelli presenti che, sebbene forse non avrebbe più avuto il privilegio di incontrarli in un'altra sessione della conferenza generale, avrebbe comunque continuato a pregare per loro, preparandosi a incontrarli nel regno della gloria. Durante la stessa sessione, Ellen White lesse un documento in cui veniva richiesta una maggiore lealtà verso i principi della riforma sanitaria, e parlò ai delegati sullo stesso argomento. Un altro manoscritto che lesse fu «Un appello per evangelisti medico-missionari» e infine anche «The Loma Linda College of Evangelists». Subito dopo la conclusione dei lavori, 
la White si incontrò due volte con i membri del comitato della conferenza generale prima di recarsi a Philadelphia e in altre città della costa atlantica. Poi, mentre faceva il viaggio di ritorno a casa verso la California, partecipò anche ai congressi locali e visitò le istituzioni degli stati del centro e del Midwest. Durante le sedute con il Comitato della Conferenza Generale, lesse dei manoscritti che trattavano alcuni problemi che suscitarono la perplessità dei fratelli. Si doveva svolgere un lavoro nelle città, in patria e altrove, più incisivo di quanto fosse stato fatto fino ad allora. Ma tutto ciò sarebbe stato possibile solo se si fossero trovati uomini e mezzi da impiegare per svolgere un tale lavoro. Per poter avviare un'iniziativa di questo genere in modo più rapido e incisivo, la White suggerì di studiare l'opportunità di incaricare per scopi evangelistici alcuni operai che già ricoprivano pesanti responsabilità nelle istituzioni. Così disse «Per portare avanti l'amministrazione dei vari dipartimenti dell'opera bisogna trovare per quanto possibile uomini consacrati che abbiano ricevuto una formazione adeguata in ambito finanziario». Dobbiamo fare attenzione a non trattenere nei centri di speranza uomini ben capaci di rivolgersi a un folto pubblico presentando adeguatamente le verità della parola di Dio. Come servitori di Dio ci è stato affidato il compito di annunciare il messaggio del terzo angelo affinché tutti i credenti si preparino a incontrare il nostro re alla sua gloriosa venuta. Il tempo è breve. Il Signore desidera che ogni cosa sia fatta con ordine. La sua volontà è che il solenne messaggio di avvertimento e l'appello alla conversione siano proclamati fin dove i suoi messaggeri possono arrivare. Le offerte generose che confluiranno nella tesoreria devono essere utilizzate in modo saggio per il sostentamento degli operai. Nulla di quello che potrebbe ostacolare il progresso del messaggio deve frapporsi ai nostri piani. Per anni i nostri pionieri hanno lottato contro la povertà e contro tante difficoltà, pur di mantenere in alto la verità presente. Con strumenti esigui hanno lavorato instancabilmente e il Signore ha benedetto i loro umili sforzi. Il messaggio si è propagato con energia verso la costa orientale, come anche verso quella atlantica. Ovunque sono sorti centri di speranza. 
gli operai di oggi forse non devono sopportare tutte le difficoltà dei primi tempi. Sono cambiate le condizioni, ma questo non dovrebbe far diminuire il nostro impegno. Anzi, proprio ora il Signore ci chiede di proclamare il messaggio con rinnovata energia verso la costa atlantica e di far avanzare l'opera nelle città dell'est, del sud, dell'ovest e del nord. Non risponderemo tutti insieme ai suoi appelli? Non decideremo di inviare degli operai in tutte queste zone e di sostenerli con generosità? A che servono le nostre federazioni se non per far progredire la nostra missione? Oggi ogni mano deve essere al servizio del Signore. Egli è alle porte e la fine è vicina. Sì, proprio imminente. Tra non molto tempo non potremo più lavorare con la stessa libertà di cui ora godiamo. Davanti a noi si schiudono scenari terribili e quello che dobbiamo compiere deve essere realizzato molto presto. Questo è il momento per far sì che l'opera si sviluppi ovunque e per realizzare ciò Occorre l'aiuto di pastori d'esperienza che abbiano il dono di comunicare e interessare grandi congregazioni. Prima di partire per questo viaggio ho promesso al Signore che se avesse risparmiato la mia vita e dato la possibilità di partecipare a questa sessione avrei ripresentato l'appello a lavorare nelle grandi città nelle quali centinaia di migliaia di persone stanno per morire senza aver conosciuto la verità ho presentato questo messaggio e Dio mi ha riccamente benedetto e ora fratelli vi chiedo nel nome del Signore di fare del vostro meglio per pianificare lo sviluppo dell'opera secondo le indicazioni divine. Nel mettere in pratica la volontà del Signore scopriremo che affluiranno generose offerte e ne avremo a sufficienza per proseguire e svolgere un'opera sempre più estesa e ampia. Non procederemo noi per fede come se avessimo migliaia di dollari? Non abbiamo nemmeno la metà della fede che è necessaria. Facciamo la nostra parte nel proclamare il messaggio di avvertimento nelle città. Esso deve arrivare alle persone che inconsapevolmente stanno per morire e sono perdute. Perché indugiare? Andiamo avanti per fede e le risorse non mancheranno, ma dobbiamo credere nel Signore, Dio 
de Israel.